This afternoon, I'm going to speak about some main points concerning meditation. Сегодня я поговорю об основных моментах, которые касаются медитации. And meditation is something which is found in many traditions, not just Buddhism. Медитация это то, что можно найти во многих традициях, не только в буддизме. But I'd like to speak about it the way that it's presented in Buddhism. Но я хотел бы рассказать о ней так, как она подается в буддизме. But many of the aspects of it are found certainly in all Indian traditions. Хотя многие ее аспекты можно найти практически во всех индийских традициях. The word meditation means to habituate ourselves. Само слово медитация означает создавать привычку для себя. So that implies building up a beneficial habit. То есть выстраивание благоприятной привычки. And that's really the way that the Tibetan word connotes. И это вот то значение, которое есть у соответствующего тибетского слова. The Sanskrit word has more the connotation of making something actually happen. А у санскритского слова коннотации больше такие, чтобы осуществлять что-то. So we have a certain type of beneficial state of mind or attitude, and we want to make that happen. In other words, actually make that occur within our way of thinking and living. То есть у нас есть какое-то благоприятное состояние ума или благоприятный подход, и мы хотим, чтобы это как-то свершалось, чтобы это как-то все влияло на все в нас. And depending on the different traditions in which meditation is used, then they will specify what the beneficial habits are and what the aim is for actualizing them. И в зависимости от традиции там указываются разные блага, разная польза, которую мы можем получить, либо цель, к которой мы стремимся. The process, however, is something which is threefold. И этот процесс он троичный, тройственный. Which are known as hearing or listening and thinking and then actually meditating. Это называется слушание, размышление и медитация. So let's say that we want to build up as a beneficial habit compassion. И вот для примера возьмем, что мы хотим как такую благоприятную привычку развить сострадание. Now, in order to develop compassion or more compassion, first we need to listen to some teachings about it. Сперва, чтобы развить это сострадание, чтобы у нас было больше сострадания, нам необходимо послушать какое-то учение об этом. Now, in ancient India, none of these teachings were actually written down. They were all passed on orally. So you had to hear it, you had to listen. В Древней Индии эти учения не записывались в тексте, они передавались из устно, поэтому вам необходимо было послушать его, чтобы получить его. Вот почему этот шаг называется слушание. Nowadays, of course, we could read about various teachings. We don't have to actually hear somebody speak about them. Конечно, в наши дни мы можем просто прочитать разные учения. Не обязательно, чтобы кто-то об этом рассказывал. But the principle behind this is quite relevant, I think. Но тем не менее за этим стоит очень точный принцип, я думаю. You see, in ancient times, everything had to be memorized. В древности все необходимо было запоминать. And how do you know that what somebody recites 
is accurate, is correct. И откуда ты можешь знать, что то, что произносит кто-то еще, что это все точно? They might not have remembered correctly. Some mistakes might have come in. This is a real problem. Может быть, они неправильно запомнили, возможно, в это объяснение вкрались какие-то ошибки, так что может быть проблема. And so what we want to develop here as a result of proper listening is what is called the discriminating awareness that arises from listening. И то, что мы хотим развить в результате такого слушания, это так называемое различающее осознавание, проистекающее слушание. Discriminating awareness. This is the term that often people translate as wisdom, but using the word wisdom it's much too vague. It doesn't really have a precise meaning. Выражение различающее сознание часто некоторые переводят как мудрость, но слово мудрость оно довольно расплывчатое, оно не очень конкретное. So if we just hear the word wisdom, everybody's going to have some different idea of what that actually means. И если просто мы услышим слово мудрость, то у каждого может быть какая-то собственная идея по поводу того, что это означает на самом деле. So really И это не очень-то помогает нам все понять очень точным образом. So Итак, что, это, что такое это различающее сознание? Оно основано на предыдущем умственном факторе. Factor, И этот умственный фактор я перевожу как «различение». Most people translate this as recognition, but recognition also is not precise here. Большинство людей его переводит как распознавание или узнавание, но это тоже не очень точное слово здесь. Recognize means that you have to have known it beforehand, doesn't it? And then you recognize it again. So this isn't quite what we're talking about here. Потому что чтобы что-то узнать, надо это уже заранее знать. Поэтому это не очень корректно относится к тому, о чем мы говорим здесь. Distinguish means to distinguish this from that. Различить означает, что мы учимся различать одно от другого. There are certain characteristic features, defining marks that we can distinguish with something that it's this and it's not that. Есть какие-то отличительные признаки, какие-то характеристики, по которым мы можем отличить, что это это является тем-то и не является вот тем-то другим. Like the most simple example is an infant can distinguish between light and dark. Например, самый простой пример, младенец может различать между светом и темнотой. Or hungry and not hungry. Или между тем голоден он или не голоден. They don't have to have words for it, do they? Им не обязательно иметь для этого какие-то слова. And they don't really even have to understand very much what it is, but they can distinguish the difference between these two. Им не нужно это особенно понимать, но они хорошо могут различить разницу между одним и другим. Now, discriminating awareness adds a factor of certainty to that distinguishing. И вот это различающее сознание добавляет больше уверенности к такому развлечению. It's definitely this and not that. Это определенно именно вот это, а не то. So this is what we need when we either listen to teachings or we read about them. Это то, что происходит, если мы слушаем учения или если мы читаем их. This is the actual teaching. It's not what would be not the teaching. 
А, вот это подлинное учение. Это не является чем-то другим, каким-то неучением. И это довольно трудно понять. Потому что хотя мы можем говорить про собственно тексты, but uh, these are not so easy to understand by themselves. Но их не так-то просто понять самостоятельно. So normally we have to rely on a book or a teacher that explains them. They have to explain what is compassion. И обычно нам приходится полагаться на книгу или на учителя, который объясняет, который дает объяснение, что такое сострадание. So how do you know that that teacher is a reliable teacher, authentic? И как вы вы можете понять, является ли этот учитель надежным, является ли он подлинным? Somebody could be teaching about Buddhism or teaching about love and compassion, and that's not at all really what Buddhism says. Кто-то может учить буддизму, может учить о любви и сострадании, но это совершенно не все, о чем говорит буддизм. So we need to be very certain, this discriminating awareness that this is exactly correct. This is the teaching. И нам необходимо быть уверенными, нам необходимо очень четко подходить с этим различающим осознаванием, что вот это правильно, это и есть учение. Now, within the teachings, of course. There are certain things that need to be consistent if it's going to be a Buddhist teaching. И, конечно, в самом учении какие-то моменты должны быть взаимосвязаны и слажены, если это буддийское учение. The author or the teacher needs to be somebody that we can check up and investigate is this a proper teacher or not. Например, автор должен быть кем-то, о ком мы можем узнать его историю, исследовать, это надлежащий учитель или нет. And we uh, need to ask other people, for example. Например, нам необходимо спросить других людей. Does this teacher have his own teacher? What is the relation between that person and their teacher? They have a lineage and so on. These are important questions to investigate, not to just pick up any book and just because it's by somebody with a big name think that this is reliable. Если у этого учителя его собственный учитель, то есть есть ли надлежащая линия передачи, это очень важные вопросы, которые необходимо выяснить, прежде чем хвататься за первую попавшуюся за первую же книгу и считать ее надежным источником. Now, there also is a context for each of these teachings. И также есть контекст для каждого из учений. And so there could be the same words. But in different Buddhist systems, they have different explanations. Слова могут быть одинаковые, но в разных буддийских системах у них разные объяснения. And so again, we need to be certain what system are we talking about. И опять таки нам необходимо быть уверенными, о какой системе мы говорим. Use the example just with uh, simple words. Мы можем использовать пример только с простыми словами. Hear the word bon. А, например, вы слышите слово bon. Well, it's pronounced "pun" in Tibetan, but uh, Western people pronounce it "bon," and this is the name of the pre-Buddhist tradition in Tibet. Например, слово "bon", хотя по-тибетски оно произносится "pun", но на Западе его произносят "bon", и это название добуддийской традиции, которая существовала в Тибете. But in French, "bon" means good. Но по-французски "bon" означает хороший. 
And so we have to know, what language are you talking about? Are you talking about Bon in French or are you talking about it in Tibetan? Just to go by the words without knowing what language it's in, так что нам необходимо понимать, на каком языке мы говорим. Это бон по-французски или по-тибетски? Потому что даже от языка уже полностью меняется смысл. So, similarly, if we talk about, for instance, the teachings on voidness, that's explained in one Indian Buddhist school one way, and another Indian Buddhist school another way. И точно так же учение о пустоте. В одной индийской буддийской школе они объясняются по одному, а в другой по другому. And even one particular Indian Buddhist school of philosophy will be understood in very different ways by each of the different Tibetan schools of Buddhism. И даже какую-нибудь одну индийскую школу индийскую школу буддийской философии будут по-разному понимать в каждой из тибетских школ буддизма. I think this is one of the most confusing aspects for us Westerners studying Buddhism. Я думаю, это может быть одним из наиболее запутывающих аспектов для западных людей, которые изучают буддизм. It's confusing enough that now, especially with the internet, we have access to all the different Asian traditions of Buddhism. That's confusing enough, but even within one country, let's say Tibet, There's so many variations, different interpretations. И так уже достаточно путаницы, вот на особенно в наше время, когда у нас через интернет есть доступ ко всему, ко всем азиатским традициям, есть всевозможное количество традиций, а уж в том числе, если в тибетской их так много вариаций и школ, то это уже вносит много путаницы. So you have to understand. Okay, if we're talking about karma, it's not the Theravada explanation of karma. I'm learning about the Indian Buddhist. That's even more confusing. Within Indian uh, Buddhism, the Vaibhashika point of view or the Chittamatra point of view. These are different Buddhist schools. You have to know which one because their explanations of karma, the same word, is completely different. Так что нам необходимо понимать, если мы говорим о карме, мы, например, четко знаем, что мы не используем объяснение из Хиравады, а мы основываемся на объяснении индийских, буддийских школ, но там даже у них самих мы должны знать, на что мы полагаемся, на объяснение Вайбхашики или Читаматры, это такие разные буддийские школы. One of my teachers pointed out something very, very insightful about Western people. И один мой учитель рассказал кое-что очень интересное, вдохновляющее западных людях. He said that uh, you Western people are always trying to compare two things, neither of which you understand very well. Он сказал, что вы западные люди, вы всегда стремитесь стремитесь сравнивать две разные вещи, хотя ни одну из них вы толком не понимаете. And in the end, you're just left with more confusion. И в конце концов у вас только добавляется больше путаницы. Вполне можно сравнивать две системы, но только в том случае, если вы одну уже хорошо выучили, и тогда вы можете действительно оценивать и сравнивать, искать эти характеристики. So, if we want to meditate about karma, if we want to meditate about voidness or any of these sort of things, we need to develop this discriminating awareness from hearing that this teaching that I'm receiving on it is this particular explanation of it and I'm not mixing it together with other explanations of it.
Otherwise, we're just completely confused. Так что если мы хотим практиковать медитацию, например, связанную с кармой или с пустотой, то нам необходимо очень четко развить это различающее сознание, когда мы понимаем, что вот это различающее сознание, истекающее из слушания. Когда мы четко понимаем, что я слушаю вот такое-то объяснение, оно в таком-то контексте, и оно не связано вот с тем-то, например. In other words, we need to isolate this particular version from all the other versions. Иными словами, нам необходимо изолировать именно эту конкретную версию, отделить от всех других версий. Okay, so then we have the discriminating awareness that arises from hearing. Итак, у нас есть это различающее осознавание, которое проистекает от слушания. Right, these are the actual teachings. These are the words one system this is the way it is okay now I'm going to work with it вот это подлинное учение это объяснение из такой-то системы и теперь я с ней буду работать then the uh, next thing comes from uh, thinking затем следующее простекает из размышления so what does thinking mean что означает размышление thinking means to try to understand the meaning of something Размышление означает стараться понять смысл чего-то. Когда мы работаем с пониманием чего-то, слово понимание по-тибетски означает два значения это что-то точное и это определенное понимание чего-то actually when you think about it how do you define the word understand what do you mean by understanding something it's a very interesting question isn't it вообще вот если подумать как дать определение самому слову понимать как вы понимаете это очень интересный вопрос I understand something what do you understand Я что-то понял. А что what does it mean that you understand? Что означает, что ты понял? So here we have a very nice definition. It's accurate and decisive knowing of something. И здесь у нас очень очень хорошее определение. Это точное и определенное знание чего-то. Now, hearing also could have this word understand going with it. Just, I think, a little bit different from the way that we would use the word "understand," but the word is applied to hearing something as well. Само слово понимать может также относиться и к слушанию. Это немножко отличается от нашего подхода, но тем не менее там можно применить слово понимать и к слушанию. I find this really very, very interesting how so many of these words that are used to describe what's going on with mental activity with the mind have quite different meanings from the words that we use in our western languages and this is why it's very helpful to have studied the Asian languages and to have studied the meanings of the words within the Asian languages not just what it says in the dictionary but to actually work with the language learn the definitions and so on because then you get a very powerful analytical tool 
Мне всегда казалось интересным, что значение слов, например, в нашем языке или в азиатских языках, значение тех слов, которые связаны с мышлением и пониманием, они могут существенно отличаться. И поэтому очень полезно здесь может быть изучение других языков, потому что... Тогда можно не просто посмотреть из словаря определения, а действительно знать, что имеется в виду под тем или другим словом. И это дает очень мощный аналитический инструмент для, для понимания этого буддийского учения. So, I understood the words that you said. То есть я понял слова, которые вы сказали. In Tibetan you would use that. И по-тибетски вот так можно сказать. Я понял слова, которые вы сказали, но я могу и не знать, что они означают. Это другой процесс. Но я правильно понял, что вы сказали вот это, вот это, вот это и вот это. So that needs to be accurate. Так что это должно быть точно. Может быть, я слышал что-то другое. Did you really say that? Вы действительно это сказали? Так что нам необходимо проверить, все ли вы услышали одно и то же. И нам необходимо быть уверенными в том, что это было сказано, потому что я могу не знать, вообще сказали то или не то, и не помню, услышал ли я точно. Так что мы проверяем, например, по записи, вот да, я слышал именно так, как сказано. Или, например, я не очень четко услышал, я могу это прояснить. И это вообще очень важно, особенно если мы полагаемся на запись учений. Иногда запись бывает неразборчивой, тогда мы не знаем, а правильно ли я услышал. Не говоря уже о, о всем процессе вспоминания того, что мы слышали. Потому что чаще всего мы не запоминаем. С помощью этого, э, этого различающего осознавания от слушания мы можем очень четко и определенно понять, что были за слова. И вот размышление, то есть второй процесс, означает понимать смысл слов. We have to know not just the words, but the meaning of the words. As in the example of reciting something in Tibetan that you have no idea what it actually means. И, конечно, если мы развиваем какую-то такую благоприятную привычку, то нам крайне необходимо и знать, что за слова, и понимать их смысл. Иначе это как в том примере, когда мы, например, что-нибудь читаем по-тибетски, но не понимаем значение этих слов. Как тогда мы можем выстроить что-то на основе этого смысла? So you'll find that many Tibetan Buddhist teachers recommend 
reciting things, prayers, and various practices in Tibetan. И вы можете обнаружить, что многие тибетские учителя рекомендуют читать тексты практик, молитв на тибетском языке. And although, of course, there are benefits of participating in a centuries-old ritual, feeling that you belong to a tradition. И хотя, конечно, есть польза от того, что вы участвуете в многовековом ритуале, вы чувствуете свою принадлежность к традиции. And people from all different countries and language backgrounds can all be chanting and reciting the same thing if they're all doing it in Tibetan, so that's a benefit. И люди из разных стран, из разных с разным культурным опытом, они все могут вместе это читать, если они это делают по тибетски. Это это также польза. But it doesn't help us to build up the beneficial habit of what the words are saying. Но это не помогает нам развивать эту благоприятную привычку того, о чем говорят эти слова. So we need to understand the meaning. Нам необходимо понимать смысл. And the meaning, again, for understanding, it needs to be accurate and decisive. И опять-таки этот смысл, это понимание должно быть точным и определенным. So that means isolating, cutting off what something means from what it doesn't mean. Это означает, что мы изолируем, мы отсекаем смысл, то, что это обозначает, от того, что это не обозначает. And we do this through a process usually of analysis, logic, and so on. Lines of reasoning. И обычно мы это делаем с помощью процесса мышления, логики и уморассуждений. In order to get a decisive understanding of something. Чтобы прийти к какому-то определенному пониманию чего-либо. What it actually is, what it means. Чем это на самом деле является, что это означает? That gets into a very difficult topic of how do we really become convinced of something. You know, there are some people that even if you present a logical argument to them, they still don't believe it. И, и это подводит нас к очень сложной теме, как мы можем быть в чем-то убеждены. Потому что есть люди, для которых даже если им представишь логическое обоснование, они все равно не поверят. Это очень сложно на самом деле, потому что часто мы не хотим верить. Я приведу пример с непостоянством. Anything that is created or produced newly, depending on causes and conditions, eventually is going to end. Все, что заново создано, что зависит от причины и условий, рано или поздно оно закончится, оно прекратится. Whether we're talking about a computer or a car or our body or a relationship with somebody, it was produced depending on causes and conditions and because those causes and conditions aren't renewed every single moment then the product that was produced is going to eventually fall apart. Говорим ли мы о компьютере, о машине, о нашем теле, о наших отношениях? Все это было произведено и зависит от причин и условий. И эти причины и условия не поддерживают это существование вечно, поэтому рано или поздно этот объект он распадется. And we think of examples of something that I bought and then eventually 
And it broke. This uh, flower, this fruit, decayed, and so on. Мы можем подумать о примерах. Например, я что-то купил, вот этот цветок, этот плод, но он стал вянуть, он начал гнить. Могу ли я найти какое-то исключение, вспомнить какой-нибудь пример того, что существовало вечно, что было создано, что было произведено, но при этом не разрушалось? Так что если речь идет о чем-то новом, о том, что раньше не существовало и было создано, то оно обязательно, обязательно развалится. Why? Because it's supported by the causes and conditions that brought it about. Почему? Потому что его поддерживают условия и причины, которые содействовали возникновению объекта. You take away those causes and conditions because they're going to change and what was produced from it no longer has that support. So sure it's going to fall apart. Но причина и условия изменяются, и как только убрать эти поддерживающие э, причины, то, конечно, этот объект развалится на части, потому что его уже не будут поддерживать эти, эти условия. We met somebody, we developed a relationship. Well, I was at a certain age, the other person was a certain age. This was happening in my life, that was happening in the other person's life. This is what was happening in society. All these things supported developing that relationship. Мы встретились с каким-то человеком, у нас возникли отношения, и все вокруг поддерживало это, и мой возраст, и возраст человека, и положение в обществе, сама ситуация, все были условия для поддержания этих отношений. Но эти условия не длятся, они постоянно изменяются. Что-то происходит, мы стареем, что-нибудь случается в нашей жизни. Если мы даже живем вместе всю жизнь, то все равно в конечном итоге один из нас умрет. И, как правило, один умирает прежде, чем другой. Так что все равно это не длится вечно. But we don't want to accept this fact. We buy a computer and it should last forever. It never crash. Мы не хотим принимать этот факт. Мы покупаем компьютер и считаем, что он должен существовать вечно. Он не должен ломаться. Why did it crash? А почему он сломался? It crashed because it was built. Он сломался именно потому, что он был построен. Whatever actually occurred at the time that it crashed or it broke. That was just the condition. The real cause for breaking is that it was built. То, что происходило с компьютером, когда он сломался, это всего лишь условие. Но, собственно, причина поломки это именно то, что он был создан. That's like saying, what is the reason for this person's death? Reason for their death? What is their birth? Это все равно, что говорить. А в чем причина смерти этого человека? Но вот причина смерти на самом деле это его рождение. You know the definition of life. 
Вы знаете определение жизни? Это шутка такая. Это заболевание, передаваемое половым путем с нулевым процентом выживаемости. И к несчастью это правда. И хотя у нас может быть какая-то логика, мы можем э, пытаться размышлять, чтобы постичь непостоянство. Как я уже говорил, часто бывает такое сопротивление, когда мы не хотим понимать, что это правда из серии «Ну, этого не может быть, ну ладно, ну не может быть». Поэтому нам необходимо использовать логику снова и снова, и так это переходит, это переводит нас к медитации. So, with the thinking process, we at least are going to have a, what I would call an understanding, what's called the discriminating awareness that comes from thinking. И вот с помощью этого процесса размышления мы можем и обрести э, то, что называют понимание или это различающее осознавание, простекающее от мышления. With which we're distinguishing what is the correct meaning. С его помощью мы можем понять, каков же правильный смысл слов. И у нас есть определенность по этому поводу. То есть мы прошли эту логику, и мы исключили все, чем это не является. Не означает, что может быть оно сломается. Это означает, что в какой-то момент обязательно оно сломается. Так что не удивляйтесь, когда оно сломается. А чего я еще мог ожидать? И нам нужно э, убеждаться не только в том, что это означает, нам необходимо убедиться также, что это правда. Вот, например, по поводу непостоянства, мы можем понимать смысл, но все равно мы можем чувствовать, так это правда или нет. Поэтому я и говорю, что нам необходимо еще убедиться. Но чем больше мы думаем об этом, и когда мы понимаем, что не можем найти никаких исключений из правила, Например, я родился, это означает, что я умру, и точно так же все, кто родились, все умрут. Могу ли я представить хоть один пример, когда кто-то родился бы, но затем не умер? Нет такого примера. И, конечно же, если мы убеждены, что если мы родились, то однажды мы умрем, то тогда мы постараемся сделать эту жизнь как можно более осмысленной. 
do they then realize, hey, I'm still alive and I want to make this time meaningful. But we don't need to wait for a near-death experience. Очень часто людям приходится только столкнуться с сопласмертным переживанием, получить какой-то такой опыт, чтобы они поняли, а, я все еще жив, я должен тогда сделать эту жизнь осмысленной. Но нам не нужно ждать этих переживаний, чтобы наполнить жизнь смыслом. So, through thinking, we understand the meaning correctly and accurately. We are convinced that it is true. And the third thing is that we have to be convinced that this would be beneficial for me to really absorb and make it part of the way that I function in life. И так с помощью мышления мы можем мы можем понять истинный смысл очень точно и определенно мы можем убедиться в этом и затем мы также можем понять, что есть от этого польза, что мы хотим вобрать это в себя. So all of that is part of developing this discriminating awareness that comes from thinking. It's a very, very important process and takes quite a lot of time. И все это часть различающего осознавания, которое проистекает от размышления. И это довольно долгий процесс. На него может потребоваться время. So often when we say that we're meditating, actually what we need to do is to sit there and really think about something very deeply. Because to just meditate on impermanence or voidness or compassion, basically you're doing nothing. You're just sort of sitting there and I don't know really what to do. This type of thing, that's not helpful. И если мы говорим про медитацию на непостоянство и так далее, то нам действительно необходимо очень глубоко уходить в такое понимание. Иначе мы можем просто сидеть, как будто бы мы медитируем, но на самом деле я не очень точно понимаю, что надо делать, и это тогда не очень полезно. Окей, now, meditation. Comes next. Итак, медитация. Следующее. And here we want the discriminating awareness that arises from meditation. Здесь нам необходимо различающее сознание, проистекающее от медитации. Now, what are we doing? How do we develop this? Как мы это развиваем? What we are doing is accustoming ourselves to a certain state of mind. Мы приучаем себя, мы осваиваемся с определенными состояниями ума. There are many different types of meditation. Есть много разных типов медитации. Let me just mention the three most usual types. Я могу просто упомянуть три самых распространенных типа. First type is focusing on an object. Первый тип это это фокусирование на объекте. So we could focus on any sort of object, and what we are trying to develop is concentration on that object. Мы можем сосредоточиться на объекте, и то, что мы развиваем, это концентрация на этом объекте. So whether it is focusing on the sensation of the breath going in and out, or focusing on a visualized Buddha, or focusing on the nature of the mind, still focusing on an object. Так что фокусируемся ли мы на нашем дыхании, которое входит и выходит, либо на каком-то визуальном объекте, на статуе Будды, либо мы фокусируемся на природе ума. В любом случае, это фокусирование на каком-то объекте. Кстати, это три наиболее распространенных объекта для развития концентрации. Or we could focus on an object and try to discern it in a certain way, like for instance, 
as being impermanent. Или мы фокусируемся на объекте и мы стремимся каким-то образом различить его характеристики. Например, мы фокусируемся на непостоянстве. Really Чтобы действительно вот, как бы войти, вот, впитаться, войти в это непостоянство. You're in a situation in which you have a friendship or a relation with somebody and they don't call you or they're not there and so on and we're very upset. Вот нам, например, я вспомнил полезный пример. Если у вас есть друг или подруга, есть какие-то отношения, и что-то происходит, например, вам не звонят, или человек не приходит, вы очень расстраиваетесь. So, what we need to understand, be convinced of, that this is correct, is that I am not the only person in my friend's life. There are other people in this person's life besides me. Что нам нужно понять? У нас должно быть правильное понимание, что я не единственный человек в жизни этого друга или подруги. В его или ее жизни есть и другие люди. Therefore, it is totally unreasonable for me to expect that this person is going to give me exclusively their time and not going to give their time to anybody else. That is unreasonable for me to expect. Поэтому было бы совершенно неразумным для меня ожидать, что этот человек будет уделять полностью все свое время только мне и больше никому другому. We're working here with a fantasized projection of what's impossible that I'm the only person in this one's life. Здесь мы работаем над такой проекцией, фантазией по поводу этого человека, которая на самом деле невозможна в жизни. And so what we try to do is focus on this person when we are so upset that they're not spending time with us and try to discern them understand them in terms of they have other people, other things going on in their life besides me. И как мы это делаем? Мы смотрим на, на человека и мы э, стараемся различить, мы сравниваем э, и понимаем, что в его жизни есть и другие люди помимо меня. So, when we're talking about meditation, we're not talking about some sort of mystical, magic thing that we're going off into some fantasy land. These are very practical methods for dealing with suffering, with difficulties, problems that we have in life. То есть, когда мы говорим о медитации, мы не говорим о чем-то мистическом, когда мы уходим в какие-то э, замечательные фантазии и так далее. Это очень практичный, очень полезный метод, который позволяет нам конкретно справиться э, со страданием, которое заполняет нашу жизнь. Это первый способ медитации, когда мы сосредотачиваемся на чем-то определенным образом и используем такое различающее сознание. Second type is meditation to generate our mind into a certain state. Второе это медитация, которая приводит наш ум к определенному состоянию. Like to generate love or to generate compassion. Порождает в уме какое-то состояние, например, порождает любовь или сострадание. So the emphasis here is not the object on which we are aiming this love or compassion. The emphasis here is to develop this emotion or feeling. 
И цель здесь не тот объект, на котором мы сосредотачиваемся, а цель здесь это развитие в нашем уме вот соответствующей эмоции или соответствующего чувства. And the third type is to generate an aspiration to focus on something like our own enlightenment that hasn't happened yet and with the aspiration that I'm going to reach it, I'm going to attain it. И третий тип это порождение устремления по отношению к чему-то, что еще не произошло. Например, мы думаем о просветлении и мы создаем устремление. Я я буду стремиться его достичь, я буду все делать, чтобы это обрести. You know, when we are meditating on bodhicitta, Например, когда мы медитируем на бодхичитту, what we're focusing on is not enlightenment in general, not the Buddha's enlightenment. We're focusing on our own enlightenment. Мы сосредотачиваемся не на просветлении в целом, не на буддийском просветлении, а на нашем собственном просветлении. But it hasn't happened yet. Но оно еще не произошло. But it can happen. We're convinced that it can happen on the basis of Buddha nature and an awful lot of hard work. Но это может произойти. Мы убеждены в том, что это может произойти на основании Будды природы и на основании того, что мы упорно можем работать. So aiming for that. That's an aspiration. That's a third type of meditation. Так мы стремимся к этому, мы нацеливаемся на это, и это вот такая третий вид медитации. So all of these these three types of uh, meditation are developing beneficial habits that then we want to bring into our life. И все эти три вида медитации помогают нам развивать благоприятные привычки, которые мы стремимся привнести в нашу жизнь. Very important that meditation not be some sort of side activity that has no relation to our lives. Очень важно, чтобы медитация не была какой-то побочной деятельностью, которая не относится к нашей жизни. Sort of медитация это не какой-то побег. Game, это не игра, это не хобби. That we want to bring into our life, use in our daily life. Это метод развить те качества, которые мы хотим использовать в повседневной жизни, которые мы хотим привнести в жизнь. So, using these examples that I mentioned for these three types of meditation, we want to be able to have concentration in our life. Not only concentrate on our work, for example, but when we're having a conversation with somebody, concentrate on that person and what they're saying, and not have our mind thinking about all sorts of other things. И использовать те методы, которые я объяснил, мы стремимся развить концентрацию в нашей жизни, чтобы концентрироваться не только на работе, а вообще на всем. Если мы с кем-то общаемся, то мы концентрируемся на этом человеке, на том, что он говорит, а не отвлекаемся и не уходим куда-то в размышления. And just take in what they're saying without any mental comments going on, judging what they said. Oh, you know, oh boy, that's stupid, and uh, I wish they would shut up already, and so on. Quiet all of that. This is what we learn through concentration meditation to be able to do that. Мы просто стараемся воспринять то, что человек говорит, не давая этому оценку, не без этого внутреннего комментатора, который думает, о, боже, какая глупость, но когда же он наконец закончит говорить и так далее. Мы мы просто стараемся воспринимать и все это при помощи развития концентрации. Она позволяет нам это делать. And love and compassion. Something that we want to bring into daily life. The wish that everybody be happy, and that means 
everybody, everybody on the bus, everybody on the metro, everybody in the traffic, everybody in the store, all the insects, everybody. И любое сострадание, которое мы, мы хотим развить э, в жизни, и причем в нашей повседневной жизни, когда мы хотим, э, чтобы, э, чтобы каждое существо э, чувствовало себя хорошо. И каждое, это действительно означает каждое. То есть э, это означает каждый в автобусе, каждый в метро, каждый на улице, каждое насекомое. То, то есть буквально все. So that means developing respect for everybody, everybody wants to be happy, doesn't want to be unhappy, everybody has an equal right to that, including the fly. Это означает развитие уважения ко всем существам, к каждому, потому что каждое существо хочет страдать, хочет радоваться и не хочет страдать. И на основании этого у нас есть такой равный подход, потому что у всех есть равные права, даже у мухи. And this aspiration we carry throughout our life. That I'm working toward a goal. I'm working toward overcoming my shortcomings. I'm working toward developing good qualities. I'm working toward liberation and enlightenment. That is throughout our whole life, not just the short time that we're sitting on a cushion. И это цель, которая движет всю нашу жизнь, которая определяет, что в жизни я хочу, например, работать над преодолением каких-то недостатков, или я хочу активно развиваться, и именно это и создает направленность для жизни. Вся наша жизнь вовлечена в это, а не только тогда, когда мы сидим на подушке. Now, within these types of meditation, there are, again, two other take a different type of variable, another type of division. И говоря о видах медитации, мы можем мы можем разделить их еще иначе на два вида. Это как бы уже такое другое подразделение. One is usually called analytical meditation. I prefer to call it discerning meditation. Один называют часто аналитическая медитация. Я предпочитаю называть это различающая медитация. And the second is stabilizing meditation. А второе это упрочивающая медитация, стабилизирующая. So, discerning means that, uh, for instance, we have gone through a process of building up a certain state of mind. И это развлечение означает, что, например, мы, мы прошли процесс выстраивания определенного состояния ума. In the thinking process, the second step, second stage. То есть процесс мышления, этот второй этап. Like, uh, for those of you who are familiar with the Buddhist teachings, например, для тех из вас, кто знаком с буддийскими учениями, we build ourselves up to actually feeling love and compassion in two general ways both of them start with equanimity toward everybody мы выстраиваем эту любовь и сострадание двумя способами и каждый из них начинается с равностности с равного отношения ко всем and uh, then one of the ways is recognizing everybody at some point in past lives has uh, been my mother и затем один из способов это понять узнать что каждое существо на самом деле в прошлых жизнях рано или поздно было было моей матерью and has shown me a tremendous amount of kindness even if it was just the kindness not to have an abortion и выказывала нам огромное количество доброты даже если эта доброта заключалась в том что это существо не сделало аборт and then we develop a great sense of appreciation 
of this kindness comes from really thinking about it. Так мы развиваем чувство признательности за эту доброту, и это чувство признательности исходит и из размышления об этом. So we're really grateful. Так что мы действительно благодарны. And that naturally gives us a sense that we would like to be of help to them as well. И это дает нам чувство, что мы стараемся быть полезными для для этого для существа. And then this develops into what's called heartwarming love, that when we think about them that uh, we develop this very warm affectionate feeling in our hearts и это приводит к развитию вот такой согревающей любви когда у нас есть это такое теплое чувство это теплота в сердце and then comes love the wish for them to be happy to have the causes for happiness и так и возникает любовь то есть желание чтобы человек был счастлив и имел причины для счастья and from that compassion may they be free from suffering and the causes for suffering и из этого сострадания желание чтобы человек был свободен от страдания и от причин страдания okay so we have these steps you know and you have gone through that in the thinking process in order to really understand what does love mean Итак, у нас есть эти шаги, когда мы проходим весь этот процесс мышления, чтобы действительно понять, что же на самом деле означает любовь. И понять, что это э, подходящее чувство, которое мы э, чувствуем ко всем. И для меня это очень полезно развивать э, в плане того, как я отношусь ко всем. And now, in meditation, we want to integrate this, make this a beneficial habit, really habituate ourselves to this so that it comes naturally. In the beginning, you're going to have to force it. It's artificial. That's okay. И теперь в медитации мы хотим привыкнуть, мы хотим освоиться с этим, чтобы это было естественное чувство, чувство. потому что вначале, возможно, нам необходимо усилие, чтобы об этом думать и это чувствовать, но затем, когда мы осваиваемся, это просто происходит естественно. It's like learning to play a musical instrument. In the beginning it is forced. It's not natural, but with enough practice it comes automatically. Это все равно, что учиться играть на музыкальном инструменте, когда сначала нам необходимо некоторое усилие. Это не происходит само собой. Но затем, когда мы привыкаем и ослабимся, то это идет естественно. Or physical training, same thing. Или все равно, что что физические упражнения, то же самое. So this is the same type of process in terms of practicing love, compassion. You practice, you practice the piano in order to be able to play the piano. So you practice love in a meditation session so that you can actually have love all the time. Так что это вот такая своего рода практика или упражнение. Как мы упражняемся в игре на пианино, чтобы затем уметь легко играть, то точно так же и в практике медитации мы упражняемся в развитии этого этой любви и сострадания, чтобы затем это действительно было нашей естественной частью. So discerning meditation now what we do is we go through the same sort of either line of reasoning or stages for developing love passion и с помощью различающей медитации мы проходим вот эти ступени рассуждений или этот способ развития например любви и сострадания and then discern means once we've built up to this state of mind to focus on the object and to discern them, to see them, to understand them in that way, to perceive them in that way. 
Вот это развлечение означает, что когда мы выстроили такое восприятие, у нас есть в нашем уме этот объект, то мы затем его различаем, мы его видим, то есть мы его воспринимаем. So that is what's normally called analytical meditation, but it's not just the analysis. It is staying with the result of the analysis. То есть это то, что обычно называют аналитическая медитация. Но здесь речь не только об анализе, но и о том, как мы пребываем вместе с результатом этого анализа. And we're not going through the analysis in order to gain understanding, because that's what you do in thinking. You go through the analysis in order to be able to build up that state of mind again more easily. Мы здесь используем анализ не для того, чтобы обрести понимание. Это было на предыдущей стадии, на размышлении. А здесь мы используем анализ, чтобы быть в этом, чтобы развить и быть в этом состоянии ума. And then stabilizing meditation is that you let it sink in. И затем упрочивающая медитация, стабилизирующая медитация, это то, что нам позволяет э, действительно впитать это. Well, Его святейшество Далай-Лама очень хорошо объясняет разницу между этими двумя. Он объясняет это с помощью энергии умственной деятельности. So very, very delicate, very refined. То есть это очень-очень тонкий, очень изысканный способ. С помощью различающей медитации энергия идет наружу. Когда мы сосредотачиваемся, то эта энергия идет наружу, исходит, чтобы мы восприняли, различили эту вещь, этот объект во всех деталях. А когда у нас стабилизирующая медитация, то эта энергия собирается. Она все больше и больше фокусируется. Это уже не что-то, что распространяется, а это что-то собранное. So it's very sophisticated to be able to distinguish the difference between discerning someone with love, the energy in a sense going out in all its detail, and stabilizing that love where the energy now is more concentrated. И здесь становится уже довольно сложно вот, действительно почувствовать эту разницу между различающей медитацией, когда мы стремимся различить, распознать каждую деталь этого объекта с любовью и состраданием, и между стабилизирующей медитацией, когда мы стремимся эту любовь собрать, стабилизировать. Но это одно из преимуществ, которое возникает от успокоения ума. Если вы хотя бы до некоторой степени успешно можете успокоить весь шум, который происходит у вас в голове. 
вот это постоянную, эту постоянную болтовню, постоянный комментарий, постоянную музыку. Which means not listening to your iPod all the time, but uh, quieting your mind. То есть это означает, что вы не слушаете ваш iPod все время, но успокаиваете свою. Then you can start to be sensitive to your energy. Тогда вы можете почувствовать свою собственную энергию, быть чувствительным к ней. To detect whether or not you are under the influence of a disturbing emotion, like anger, fear, anxiety, greed, arrogance, or trying to show off and so on, is that your energy is not peaceful. Один из способов определить, что вы подпали под влияние каких-то беспокоящих эмоций, например, гнева, возбуждения, жадности или чего-то, или чего-то такого, это, это когда вы чувствуете, что ваша энергия неуравновешена. That your energy is not very easy. It's a little bit upset, and so on. That is a very good clue that you have some sort of disturbing emotion that's involved. With you're trying to impress the person, you're trying to sell them something like yourself. They should like you, and so on. There's some aggression there. All of that is indicated. Might not be precisely what is the disturbing thing, but it indicates there's something disturbing going on. If your energy is not calm. И, например, если вы общаетесь с кем-то, и вы можете посмотреть, насколько спокойна ваша энергия. Если она не спокойна, то это знак того, что, возможно, вы вы подпали под влияние какой-то эмоции. Вы стараетесь, например, продать что-то или показаться человеку хорошим. И это все все показатели того, что ваш ум не спокоен. And once you are able to distinguish that, that uh, something's wrong here. Then that gives us the opportunity to reboot, as it were, and to change what's going on in terms of the emotion that is behind it, to get it more pure. Especially in an interchange with somebody, that's where you really need it. И, и когда вы чувствуете, что э, у вас есть вот такое беспокойство, когда вы можете это различить, то тогда это, это позволяет как бы перезапустить это, э, заново э, это воспринимать, уже не основываясь на этой эмоции. И это особенно полезно для этого взаимозамена с, с, с другим. So, like that. We also uh, eventually become sensitive enough to be able to distinguish in meditation, this discerning meditation of love and the stabilizing meditation on love. It's quite sophisticated, actually. It's always sophisticated level. That is only as the Dalai Lama explains things. И таким образом мы можем развить эту чувствительность именно с помощью медитации, с помощью различающей медитации с любовью и состраданием и с помощью стабилизирующей медитации. Это все довольно такое сложное, непростое объяснение, но вот это именно тот подход, с которым объясняет его святейшество Далай Лама. Окей, Great Tibetan master explained very, very well what we really need to know in order to be able to develop a beneficial state of mind in order to meditate. И по поводу всех этих видов медитации, Сонгкапа, великий тибетский учитель, он сказал, что он объяснил, что нам необходимо знать, чтобы развивать такое состояние ума. 
First, we need to know what it is that you're focusing on. Сперва нам необходимо знать, на чем мы сосредотачиваемся. Now, let's take the example of compassion. Возьмем пример сострадания. What are we focusing on? На чем мы сосредотачиваемся? We're focusing on the suffering of others. Мы сосредотачиваемся на страдании других. So that's quite different from bodhicitta, in which we're focusing on our own individual enlightenment, which hasn't happened yet. Это отличается от бодхичиты, в котором мы сосредотачиваемся на нашем собственном просветлении, которое еще не произошло. Some people, when they think they're meditating on bodhicitta, actually are only meditating on compassion, not the same. Некоторые люди, когда они думают, что они медитируют об отхичите, на самом деле они медитируют о сострадании. Это не одно и то же. So, to know what we're focusing on, suffering of others, and all the aspects of that object that we're focusing on. Нам необходимо знать, на чем мы сосредотачиваемся, на, то есть, например, на страдании других, и необходимо знать все аспекты того, на чем мы сосредотачиваемся. So, as I explained yesterday, the three different types of suffering: unhappiness, ordinary happiness, compulsiveness of karma of uncontrollably recurring rebirth, actually. Как я вчера объяснял, все аспекты, то есть это несчастливость, это навязчивая навязчивость, карма, страдания, перерождение в конце концов. That's the suffering that we are focusing on, not just oh, suffering, they don't have a job, whatever. I mean, it's not just something small. Именно это то страдание, на котором мы сосредотачиваемся, а не просто какой-то аспект, что а вот бедный человек у него нет работы, то есть не что-то маленькое, а страдание в целом. Then uh, if we're going to develop great compassion and focus on the suffering of everybody and all the aspects of suffering of everybody. Ну то есть это если мы хотим развить великое сострадание, когда мы сосредотачиваемся на страдании всех существ и на всех аспектах этого страдания. Then we have to know how our mind is relating to that object. Затем нам необходимо знать, как наш ум взаимосвязан с этим объектом. So with compassion, the way the mind is focusing on that suffering is with the wish that they be parted from it, that that suffering be gone. И состраданием ум на этом сосредотачивается с желанием, чтобы существа освободились от него, чтобы оно исчезло. So again, very different from bodhicitta. Bodhicitta, we're focusing on our not yet happened enlightenment, and the way that we're relating to it, the mental activity is I'm going to attain it. Опять-таки это отличается от бодхичиты, потому что в бодхичите мы сосредотачиваемся на том, как мы хотим обрести просветление. Вот я его еще не обрел, но я его обрету. So, very different, isn't it? Так что это действительно это по-другому, не правда ли? So compassion isn't oh how terrible. I mean that's not what we are specifying here. So we have to know exactly what that wish may that be gone. Сострадание это не то, что мы в целом не то, что мы думаем. Ой, как ужасно и так далее, что-то такое общее. Но мы конкретно здесь понимаем, о чем речь, и мы указываем, мы как бы мы стремимся, чтобы это исчезло, чтобы это страдание исчезло. And then we have to know what will help us to develop this state of mind. И затем нам необходимо знать, что what will it be supported by. Что нам поможет развить это состояние ума, что будет опорой для него. Well, supported by having that same exact intention 
or feeling toward our own suffering. И опорой для него может быть, если у нас есть точно такое же намерение, точно такое же чувство по поводу нашего собственного страдания. That's what's called renunciation usually. Это то, что обычно называют отречение. Focusing on our own suffering and the determination to be free of it. Мы сосредотачиваемся на нашем собственном страдании и на на намерении, на решимости освободиться от него. And to be free of the causes of it. И освободиться от его причин. Which means being willing to give up the causes of it, what I'm doing that is causing me to be miserable. Это означает, что мы хотим полностью отказаться от того, что заставляет меня быть несчастным. Like getting angry all the time, for example. Например, когда я сержусь постоянно. So that. If we can really develop the determination for myself to be free from suffering, then that will support being able to direct that attitude, that wish toward others with the same intensity as we would focus it on ourselves. Если мы можем развить это желание освободиться от страданий, это может послужить опорой для, для такого же желания по отношению к другим. И мы будем чувствовать это с такой же интенсивностью. И также нам нужно знать, что может помешать такому развитию и состоянию ума. And what will hinder it is not taking other people seriously. И что может помешать, если мы не относимся к другим серьезно? And not taking their suffering seriously. И не относимся в серьезных страданиях. So for that we have to think. Well, everybody wants to be happy. Nobody wants to be happy. Nobody is different in that. Поэтому нам необходимо думать, что каждый хочет быть счастливым, никто не хочет страдать, и все, все в этом одинаковые. У каждого есть чувства, точно так же, как и у меня есть чувства. И страдания для этих людей так же неприятны, как и для меня это страдание. Хотят освободиться от своего страдания, точно так же, как я хочу освободиться от своего страдания. Мы развиваем чувствительность по отношению к другим, это уважение по отношению к другим. И если у нас этого нет, если этого нет, то это может помешать развитию такого искреннего сострадания. So then he says, we have to know once we develop this state of mind, then what will they help us to do? In other words, what is the application? Сонкопас здесь очень тщательно, обстоятельно подходит, и он объясняет, что что для чего это нам поможет, как мы это можем применить. I develop compassion, and then what? Я развиваю сострадание, и что дальше? What do I do with it? Что я с этим буду делать? Well, it is going to help me to deal with others. Может, to help me to work for their benefit. Может помочь мне взаимодействовать с другими, поможет как-то действовать на их благо. And it will really motivate me, push me to achieving the best that I can, enlightenment, so that I can really help them. И это действительно может быть для меня движущей силой, чтобы я стремился действительно обрел это просветление и помог им полностью. 
because I understand that what prevents me from really being able to help them are my limitations. I really want to overcome my limitations. Потому что я понимаю, что действительно мешает мне им помочь полностью это мои ограничения, и я хочу превзойти свои ограничения. So that's the next thing that we need to know is what this will rid us of. И это, и это следующее, что нам необходимо знать, это от чего мы избавимся. So, чего меня избавит сострадание? Оно избавит от этого холода, от этого холодного, отчужденного отношения по отношению к другим. Оно поможет избавить меня от лени. And it will help me to overcome the laziness with which I don't want to work on myself, so that I can help others more. И поможет мне избавиться от лени, с которой я не особенно работаю над самим собой, чтобы чтобы развиться и помочь другим. So if we know all of these things, если мы знаем все эти вещи, for developing meditating on compassion, then we can be really very confident that when we're doing this meditation, we're doing it properly. Если мы все это знаем для развития медитации, тогда мы действительно, когда мы медитируем, то мы можем быть уверены, что мы это делаем правильно. We know exactly what we're doing, why we're doing it, we have prepared properly for it, and so on. Мы в точности знаем, что мы делаем, как, зачем мы подготовились надлежащим образом. Otherwise, it's like jumping into deep water in the swimming pool and not having any idea how to swim. Иначе, словно мы прыгаем в глубокую воду бассейна, не имея никакого представления о том, как плавать. Поэтому, если мы просто скажем, сядь и медитируй, а вы не знаете, как этого делать, то невелики шансы, что вы правильно это будете делать. Break. Then I'll uh, explain a little bit more, and then we can have time for questions. Сейчас у нас будет короткий перерыв, затем я еще немножко объясню, и затем будет будет время для вопросов.